0: Faudra-t-il te le répéter C'est Son Goku qui m'intéresse. Personne d'autre. Je ne suis pas l'un de tes vulgaires esclaves. Je suis un prince. Je n'accepte d'ordre de personne et surtout pas de toi. Tu peux peut-être t'approprier mon corps et mon cerveau, mais pas ma fierté ni ma dignité. J'espère que c'est clair. 多重 Elle, Kira. Où que tu sois, je te retrouverai et je te tuerai parce que, que je suis la justice, justice. Ohio les Nakamas et bienvenue dans cette troisième saison du podcast. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Ségolène ou Sego pour les intimes et maintenant c'est un vendredi sur deux quand moins de 30 minutes, bon parfois un petit peu plus j'avoue, je te parle de manga mais toujours avec le sourire. Et pour ceux qui me connaissent déjà, Merci encore mille fois d'être là. Bonne écoute Ohio J'espère que vous allez bien. Avant de commencer cet épisode dans lequel je vais vous parler d'un manga que j'aime beaucoup, à savoir My Hero Academia, comme vous l'avez vu dans le titre de cet épisode, je voudrais déjà vous remercier puisque le podcast a dépassé les 15 000 écoutes et c'est juste incroyable. Depuis l'épisode anniversaire, j'ai eu quasiment 1500 écoutes supplémentaires en un mois, ce qui est énorme. Donc je tenais vraiment à vous remercier encore une fois pour votre fidélité, pour vos écoutes, pour vos messages, pour vos partages, pour vos commentaires, pour vos likes, vraiment euh, c'est top. Je vais pas vous refaire tout Tout le tout le laïus de mon épisode anniversaire, mais mille fois merci. Pour ceux qui, ou celles qui ne le savent pas, euh, qui n'ont pas forcément capté l'information, j'ai désormais également une chaîne YouTube qui s'appelle Les recours de Sego. Merci aussi, puisqu'il y a eu un super accueil à cette, à cette chaîne qui a démarré euh, co- très correctement. Enfin, après, j'ai aucune notion de, de ce qu'est un bon démarrage ou pas sur YouTube, mais en tout cas, je suis très satisfaite de la tournure que ça prend. Donc, euh, très heureuse. Merci aussi pour ceux qui m'ont, qui m'ont retrouvé sur YouTube. Pour ceux qui n'y sont pas encore, n'hésitez pas à aller voir la chaîne. Je, bien évidemment, diversifie les contenus entre ce que je fais sur le podcast et ce que je fais sur YouTube en essayant de mixer un peu de tout pour pas avoir trop de redites parce que je sais qu'il y a des gens pour qui YouTube ça les intéresse pas forcément et inversement les gens qui sont sur YouTube n'écoutent pas forcément de podcast donc j'essaye de donner du contenu un petit peu à tout le monde mais si vous me suivez sur les deux en tout cas a priori, il n'y aura pas de redites. Donc voilà ça c'est, ça c'est dit. Le lien évidemment de la chaîne YouTube sera dans la description de cet épisode donc n'hésitez pas à aller voir n'hésitez pas à vous abonner et effectivement la grosse différence en fait entre YouTube et le podcast euh, au-delà du fait que ce soit pas uniquement donc euh, de l'audio mais qui est la partie visuelle, c'est surtout que ça permet d'avoir un vrai échange avec les gens là où sur le podcast c'est plus compliqué parce que vous m'écoutez mais vous prenez pas forcément le temps de m'envoyer un message pour me dire voilà j'ai pensé ça ou ça de, de tel ou tel manga est ce qui se comprend parfaitement et moi la première quand j'écoute des podcasts je fais pas forcément de retour aux gens. Donc euh, c'est pour ça que j'ai décidé de diversifier un petit peu mais Contenu. J'ai aussi le compte Insta qui a fusionné avec le compte que j'avais autrefois pour euh, mes dessins et le compte du podcast, donc il n'y a plus qu'un seul euh, et même compte pour tout, où je regroupe tout, où j'essaie d'être assez actif, donc n'hésitez pas non plus à me suivre sur le compte Instagram si vous voulez aussi des petites, euh, des petites infos, des petites updates sur mes lectures et puis, euh, et puis des posts assez régulièrement. Voilà, maintenant que mon auto promo est terminé, encore une fois je vous remercie puisque euh, c'est grâce à vous que le podcast prend vie et que les choses avancent, donc encore une fois, merci. Et c'est parti, aujourd'hui on parle de My Hero Academia. Alors, j'ai déjà fait un épisode sur le personnage de Bakugo Katsuki, donc je vous invite à l'écouter si vous avez envie, mais c'est vrai que c'était vraiment un focus sur ce personnage plus que sur l'histoire de manière générale. Donc My Hero Academia, aujourd'hui je voudrais en parler parce que je trouve que c'est un manga qui a énormément de bonnes choses et qui est parfois, malheureusement, n'est pas reconnu à sa juste valeur je trouve. Déjà, rapidement et comme toujours pour commencer, My Hero Academia, c'est un manga de Koei Horikoshi. Ça a évidemment commencé dans le Weekly Shonen Jump euh, à partir de juillet 2014. Aujourd'hui, c'est publié en France, chez nous, chez Kiyun. Il y a pour le moment 36 volumes sortis au Japon et je crois que si je dis pas de bêtises en France on en est au 31 ou 32 e Et le manga est évidemment toujours en cours même si je dois avouer que j'ai quand même l'impression qu'on s'approche des arcs finaux et de la fin de cette histoire. Donc je pense que c'est un manga qui ne sera pas en plus de une quarantaine de tomes mais pas beaucoup plus. Il y a bien évidemment un anime pour ce manga qui est dispo alors déjà sur ADN et je crois depuis peu aussi sur sur Crunchyroll puisque Crunchyroll a récupéré une grosse grosse partie du, du catalogue anime en fusionnant avec anime et donc si je dis pas de bêtises je crois que la saison 6 a commencé au début du mois d'octobre ou euh, va commencer je, je sais plus exactement je vous avoue mais il me semble que ça faisait partie des sorties de, de la semaine dernière sur, euh, sur la partie anime. Donc My Hero Academia pour vous raconter un peu moi l'histoire avec ce manga ça m'avait été recommandé par quelqu'un de mon entourage et j'avais commencé avec l'anime et j'avoue que j'ai regardé les deux premiers épisodes et j'avais pas accroché plus que ça en me disant bon ok super encore des super héros encore ci encore ça mais je me suis dit bon allez je force puisque de toute façon euh, comme vous le savez j'ai toujours toujours comme politique de lire au moins deux tomes de manga avant de me faire un avis. Pour les animes, en général, je me, la- je me laisse 6 ou sept épisodes, puisque c'est quand même des épisodes assez courts, pour me dire bon, je laisse tomber, puisque en général, l'action met quand même un petit peu de temps à se mettre en place. Le synopsis, rapidement, au cas où vous ne le connaîtriez pas, c'est l'histoire de... Izuku Midoriya, qui est un, un jeune garçon, qui a euh, genre aux alentours de je pense 13-14 ans, puisqu'il euh, il va entrer, euh, il va entrer au, au lycée. Ah non mais du coup il est peut-être un peu plus vieux. Bon bref, c'est un ado euh, qui vit dans un monde où les gens, enfin certaines personnes, du moins 80% de la population mondiale, sont pourvus de pouvoirs magiques qu'ils appellent dans, le, dans l'histoire des haltères. Donc c'est euh, un pouvoir en particulier que chaque, euh, que chaque personne possède et qui lui permet donc de, de faire... Enfin ça va de tout et n'importe quoi, comme on le verra par la suite. Et et euh, Izuku, lui... Alors, normalement, les alters appara- apparaissent aux alentours de l'âge de 6 ans. Et donc, à 6 ans, il va voir le médecin qui se rend compte qu'il n'a pas d'alter, ce pauvre euh, Izuku, euh, qui est surnommé donc Deku par ses camarades de-, de classe. Et Izuku, donc, n'a pas de pouvoir, malheureusement. Et donc, il est très triste et très désespéré, puisque son rêve était de devenir le plus grand de tous les héros. Encore une fois, ça fait un peu action man en disant ça. Et de prendre la place de celui que, qu'il, qu'il adjule absolument, qui est le numéro 1 des héros à savoir All Might. Donc All Might qui est le cliché du super-héros à l'américaine, sourire ultra-bright, blond, méga balèze, méga musclé. Et c'est son rêve absolu de devenir comme lui. Un jour, par hasard, il va tomber sur lui il va apprendre pas mal de choses concernant ce personnage mais surtout que ce personnage a malheureusement des problèmes de santé et il va également apprendre que le pouvoir que possède All Might est un pouvoir qui peut se transmettre à d'autres personnes et c'est donc un alter qui s'appelle le One for All, donc un pour tous. Et par une série de circonstances, All Might va se dire bon tiens mon petit gars, toi je t'aime bien je mise sur toi, c'est parti on y va, je te donne mon pouvoir et c'est comme ça que Deku va hériter du One for All. Je rentre pas dans les détails plus que ça sur l'histoire parce que évidemment Ça va être donc les aventures de Deku qui, petit à petit, va apprendre à gérer son pouvoir, va apprendre à gérer son alter, va intégrer une école de super-héros, l'école de UA, et va rencontrer plein d'autres camarades, il va vivre plein d'aventures, il va rencontrer des méchants, des gentils, enfin voilà, et l'histoire va se développer comme ça, bien évidemment. Pourquoi est-ce que, à mon sens, c'est une histoire qui fonctionne bien, puisque My Hero Academia, c'est vraiment du pur shonen. Et justement, je pense que c'est là sa force. C'est que, alors comme vous le savez, moi ça fait pas 20 ans que je lis des mangas, donc euh, je pourrais pas vous dire ça me rappelle euh, avec nostalgie les mangas de mon enfance, puisque c'est pas le cas. Mais je peux comprendre que pour des gens qui les ont commencés donc à l'époque où ils sont sortis, qui ont suivi des One Piece, des Naruto, des Dragon Ball depuis le début, My Hero Academia, il y a tous les ingrédients d'un bon shonen, d'un shonen qui fonctionne bien. Il y a des pouvoirs magiques, il y a de la baston, il y a un tournoi, il y a des antagonistes euh, plus euh, divers et variés les uns que les autres et donc ça apporte en gros, tout ce qui fonctionne bien dans le shonen, le côté esprit d'équipe, le côté dépassement de soi, le côté euh, il faut sauver le monde. Alors, c'est vu, vu et revu et re-re-revu, mais dans ce manga-là, ça fonctionne bien. Je sais pas pourquoi, et je suis la première à avoir été concernée, ce manga a été un peu connoté enfantin, puisque c'est vrai que les dessins, bon bah des coups, c'est un personnage qui a un visage très rond, qui a des yeux très ronds, il euh, y a d'autres personnages qui sont un petit peu comme lui, et puis ça reste des ados. Donc c'est quand même un public qui est relativement jeune, et c'est vrai que les couvertures des mangas chez Kiyun sont extrêmement coloré, extrêmement pimpant, donc on peut se dire, oui effectivement c'est une histoire pour les enfants, on tombe encore dans un truc euh, pas, enfin, pas très original etc, ça se comprend moi-même en commençant l'anime je me suis dit ouais bon c'est un, peu, c'est un peu enfantin et finalement on se prend au jeu, puisque ça c'est un des deuxièmes points qui je trouve fait la réussite de ce manga c'est le côté école, le côté groupe, le côté euh, on avance ensemble, on est une équipe, moi je sais que quand je matais euh, l'anime, les parties que je préférais, c'est celles où ils sont tous ensemble en cours, donc euh, j'aimais trop parce que j'adore ce côté stimulation, on découvre les pouvoirs des uns et des autres, il y a des jalousies parce que toi tu vas évoluer plus vite que moi etc etc, on se challenge, on se stimule, on a un prof principal qui est complètement à la ramasse mais qui mine de rien quand on a besoin de lui est là. D'ailleurs leur leur prof principal donc Eraser euh, forcément et je pense que je suis pas la seule m'a beaucoup fait penser au personnage de Kakashi attaqué dans Naruto. Et hop, j'ai réussi à caler Naruto dans (rire) l'épisode. Et euh, du coup, ça fonctionne bien parce que c'est une bonne dynamique. C'est des persos qui sont très attachants, qui sont tous euh, bienveillants. Alors forcément, là, juste un point que j'aimerais préciser c'est que pour une fois on a un héros de shonen qui est pas complètement débile et sans offense à tous les héros de shonen que j'adore hein, et Naruto en fait partie mais quand on regarde les Goku, les Naruto, les Luffy c'est pas les mecs les plus brillants du monde là on a Deku qui lui est hyper smart hyper vif euh, qui est un peu premier de la classe sur les bords mais tout en restant tout en restant assez gentil et euh, le... la contrepartie de ça c'est que par rapport aux héros qu'on a l'habitude de voir qui sont en général assez sûrs d'eux assez confiants même s'il se dépasse pour, pour aller plus loin et pour faire des choses extraordinaires. des coups, lui, il n'a pas du tout confiance en lui. Il est constamment en train de se dire qu'il ne va pas y arriver, etc., etc. À certains moments, ça peut être un peu fatigant, le côté pleurnicheuse qu'il peut avoir parfois. Mais au final... On l'apprécie aussi pour ça parce que ça en fait, finalement, euh, un perso principal qui est très humain et auquel on peut s'identifier facilement. Donc ça, c'est vraiment, je trouve, les deux premières grosses forces de ce manga. C'est le côté euh, équipe, le côté école, le côté groupe et euh, les personnages. Parce que les personnages, donc, Deku est un super personnage. Ensuite, il y a d'autres persos dans la saga qui, je trouve, sont bien travaillés. Bien évidemment, comme je l'ai dit dans mon épisode sur Katsuki Bakugo, nous avons le rival principal de, de Deku qui est donc Kachan. Donc Bakugo, euh, qui est aussi très bien travaillé qui est un personnage que je trouve très intéressant et je vous invite donc à écouter l'épisode sur lui si ça vous intéresse d'en de savoir plus. On a pas mal de persos féminins qui sont assez intéressants alors on va avoir euh, quelques clichés de, de la perso euh, ultra bien foutue Momo qui euh, elle son pouvoir c'est de faire apparaître des objets à travers sa peau donc euh, elle, elle a besoin d'avoir le moins de tissu possible sur elle pour pouvoir euh, créer ses objets et être euh, efficace donc elle c'est pour le coup la fille euh, très bien élevée très polie mais qui est toujours avec euh, un truc méga court et un décolleté mais ça des persos qui sont quand même assez bien campés. On a le personnage de Oshako, Oshako qui est secrètement amoureuse ou secrètement ou pas d'ailleurs, de Deku, qui je trouve a une très belle évolution dans l'histoire. C'est un perso féminin qui est extrêmement attachant et qui a son petit caractère. Enfin voilà, c'est vraiment c'est des persos qui sont... Euh, qui sont, Et puis toute leur classe, c'est on se prend d'affection pour eux, on les adore, on les voit évoluer, on les voit vivre leur vie, vivre leurs premières euh, premières expériences de, de lycéens. Et je trouve que ça, c'est hyper mignon, tout en ayant des pouvoirs complètement euh, what the fuck pour certains et des plus stylés pour d'autres. Mais bon, je spoile pas sur cette partie-là. Mais voilà, c'est ça qui fait que le manga... euh, déjà fonctionne bien. Évidemment, on a une série d'antagonistes complètement euh, divers et variés. Donc, il y en a qui sont seuls, il y en a qui sont en groupe. Grosso modo, il y a quand même un panel de de méchants persos euh, très diversifiés. Mais par contre, on a toujours ce côté, le Big Boss final, qui est bien présent. Donc, on a l'antagoniste suprême qui apparaît, évidemment. Et donc, lui, pour le coup, à l'inverse du pouvoir de l'alter de Deku, qui est donc le One for All, le méchant, c'est l'inverse, c'est le All for One donc lui il veut tous les pouvoirs pour lui alors je vous avoue que parfois quand on lit entre All for One et One for All euh, ça devient compliqué, donc je pense qu'il y aurait, que- il y aurait eu quelque chose à faire là dessus pour que ce soit un petit peu plus, plus limpide pour tout le monde, et du coup bah, voilà, en opposition à Deku qui a un pouvoir qui peut être partagé et, et prêté à tous, euh, le-, le méchant l'antagoniste, le-, le big boss lui il veut tous les pouvoirs pour lui tout seul et pour avoir évidemment la suprématie et le contrôle du monde, comme à peu près 99% des méchants de manière générale dans une histoire. Et surtout, ce que j'aimerais notifier, en plus de tout ça, qui je trouvais important, c'est l'évolution de l'histoire. Parce qu'effectivement, quand on commence My Hero Academia, c'est très léger, c'est très mignon, c'est... Alors, j'irai pas jusqu'à dire enfantin parce qu'il y a quand même des sujets de fond, mais c'est vrai que ça reste, euh, même quand on voit par exemple l'anime, c'est très, euh, très joyeux, c'est beaucoup de couleurs, c'est beaucoup de lumière, c'est, bon, c'est des tournois, c'est du dépassement, etc. Mais ça reste gentil, hein, c'est-à-dire que bon, à certains moments ils vont croiser des méchants, euh, mais ça va. Et en fait, plus l'histoire évolue, plus ça va prendre en gravité, euh, en noirceur et finalement un peu en en sérieux également, sans dire que la, le début n'est pas sérieux, mais au fur et à mesure il y a vraiment un basculement total de l'histoire, où même le personnage de Deku évolue énormément, alors le but c'est pas de faire un focus sur lui aujourd'hui, hein, vous, l'avez, vous l'avez bien compris, mais il a vraiment une vraie évolution de petit mec complètement fragile à vrai héros qui campe ses positions qui euh, assume, qui n'a plus peur de tout et de rien euh, au bout de 5 minutes, et ça c'est vraiment, je trouve qu'il y a un basculement dans l'histoire où en fait il y a, il y a plusieurs arcs qui deviennent de plus en plus intenses, de plus en plus... Euh, sombre pour le coup et on arrive à un moment en fait à un espèce de point de non-retour où le côté euh, c'est trop cool, on est une team on est une école et c'est génial et on se bat parfois contre des méchants, ça n'existe plus. On passe vraiment dans un truc, c'est la guerre. Ok on est des ados, ok on est des lycéens mais on va se battre parce qu'on est on reste des super-héros malgré tout. Il y a évidemment ce côté passage de flambeau des générations de super-héros avant eux qui vont petit à petit leur laisser la place et ça je trouve que c'est assez bien fait c'est bien dosé et je trouve que l'évolution de l'histoire est très bonne et on tombe pas dans un truc, euh, dans un un truc cucu ou euh, ça part dans tous les sens ou c'est je pense si tout va bien et que l'auteur euh, ne fait pas n'importe quoi qui peut nous offrir une vraiment très belle fin euh, à ce manga puisque je trouve que l'évolution a été très linéaire elle a été exponentielle et, euh, et on est parti vraiment de petit à petit des coups qui gagnent en puissance puisque faut savoir que des coups dans l'histoire ne maîtrise pas son pouvoir à 100% et donc quand il va se battre ou qu'il va s'entraîner, il le dit il dit je suis à 70%, 80%, 90% et au fur et à mesure de l'histoire ça avance et il gagne évidemment de plus en plus en puissance pour euh, au stade où on en est aujourd'hui alors le manga n'est pas terminé, faut savoir que donc les tomes sortent au fur et à mesure, les chapitres sortent sur manga plus si, si vous avez envie de les lire, il y a bien évidemment les scans mais bon euh, on recommande jamais de lire des scans puisque c'est en général mal fait c'est en général pas très bien traduit et je trouve que ça dénigre un petit peu le travail d'un auteur qui se fatigue à nous proposer un manga, et donc du coup euh... Bah, coup, les scans c'est bien pour les gens qui ont envie de lire beaucoup et qui n'ont pas envie de dépenser un centime mais je trouve que c'est pas toujours... euh... Par exemple moi ça m'est arrivé bien évidemment de lire des scans de MHA parce que j'avais trop envie de savoir Euh... mais derrière moi je rachète tous les tomes, donc voilà, après c'est question de... Principe et de valeur et c'est pas le but non plus de l'épisode mais en tout cas sachez que vous avez plusieurs manières de vous procurer les épisodes et les nouveaux chapitres de MHA et celui qui reste finalement le plus fiable à ce jour c'est quand même Manga Plus qui sort les épisodes chaque semaine et en plus maintenant Manga Plus c'est en français donc il y a plus trop d'excuses pour ça et c'est gratuit donc euh, il faut juste patienter vous aurez peut-être pas tout d'un coup mais en tout cas les chapitres sortent sur Manga Plus. Donc voilà Myero Academia pour résumer c'est un manga qui est très frais. Je trouve. Ça a beau être du shonen comme on en connaît déjà, ça marche bien, c'est efficace. C'est pas du tout euh, que enfantin et que mignon et que drôle. Il y, y a des parties beaucoup plus sérieuses et il y a des sujets beaucoup plus, beaucoup plus profonds. Donc vraiment, moi je trouve que c'est un manga qui plaît et qui fonctionne très bien aujourd'hui, puisque l'anime déjà est de très bonne qualité. Alors c'est vrai qu'on en a pas parlé... Le studio d'animation de, de My Hero Academia, c'est Bones. Et je trouve que l'animé est très bien fait et colle parfaitement à l'ambiance du manga. C'est donc euh, un manga qui connaît une évolution. On évolue donc toujours avec le personnage principal. Pas forcément de la manière dont on a l'habitude. Alors oui, il y a le côté évidemment dépassement de soi parce que ça... sinon ce ça serait pas un shonen. Mais je trouve qu'il a une évolution qui est un petit peu différente de ce qu'on connaît. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est vraiment très faible au départ et qui part vraiment de zéro. Qui va avoir beaucoup de mal à, euh, à embrasser cette stature de, de, de héros là où d'autres y arrivent très bien euh, pour prendre l'exemple de Naruto, Naruto alors oui il commence pas forcément avec euh, une force légendaire mais il est très sûr de lui et il sait, qu'il, il sait où il veut aller, il sait ce qu'il veut des coups il est pas du tout comme ça, des coups il est beaucoup plus euh, ok on m'a filé un pouvoir, je suis pas trop sûr que je le mérite, euh, qu'est-ce que je veux en faire et finalement son évolution est très intéressante donc si vous avez envie de vous lancer dans un shonen qui est sympa, qui euh, n'est pas, alors ça, ça sera pas de, de, des énormes surprises sur la partie scénaristique, mais si vous êtes quelqu'un qui lisait des mangas depuis un certain Temps, que vous avez envie de vous replonger avec un peu de nostalgie dans toutes les choses qui font que, à l'époque, les shonen fonctionnaient très bien, vous serez pas déçu par Mario Academia, il y a tout ce qu'il faut, il y a des méchants, il y a de la baston, il y a du perso, euh, il y a du pouvoir magique, il y a du tournoi, il y a des affrontements, il y a des guerres, vous aurez ce que... Ce que... Enfin, vous en aurez pour, euh, pour votre argent, entre guillemets. C'est un manga qui, a priori, ne sera pas trop long, donc on est loin des Naruto en 72 tomes et des One Piece en euh, 100 et plus euh, tomes. Je pense qu'il y en aura une quarantaine, et je pense que c'est un récit qui peut être très bien clôturé. Alors évidemment, euh, on peut s'attendre à tout, mais en tout cas, moi j'ai beaucoup aimé, j'ai... Comme je l'ai dit, j'ai pas forcément accroché à l'anime dès les premières secondes, mais je trouve que le manga est très bon, le dessin est très beau. Euh, là, notamment sur les derniers chapitres qui sortent, je trouve que l'auteur a fait un, un gap euh, de, de, dans le dessin qui est incroyable. Il nous propose des planches qui sont... Euh, époustouflantes. Alors il y en a certaines parfois qui sont un peu brouillons, on On n'arrive pas trop à comprendre exactement ce qui se passe mais en contrepartie de ça, parfois ils nous offrent des masterclass, des planches absolument magnifiques où on peut rester bloqué 5 minutes dessus parce qu'on a envie de regarder le détail. Voilà en tout cas, dites-moi si vous vous lisez ou vous regardez My Hero Academia, dites-moi si vous aimez, si vous n'aimez pas ou que vous n'avez pas encore essayé, je veux bien savoir pourquoi aussi. N'hésitez pas non plus à faire comme je l'ai dit un petit tour sur la chaîne YouTube et sur le compte Instagram pour qu'on puisse échanger parce que c'est vrai que via le podcast c'est pas toujours évident. J'espère que cet épisode vous a plu en tout cas, n'hésitez pas à me donner votre avis sur MHA, et on se dit à très vite pour un prochain épisode. Bon, je pense que maintenant vous connaissez un petit peu la chanson quand vous arrivez à la fin d'un épisode. Merci d'avoir écouté, on espère que cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre des likes et des commentaires et des partages, tout ça, tout ça. Bref, plus sérieusement, merci en tout cas à tous ceux qui prennent le temps de le faire vraiment le temps de noter, le temps de liker, le temps de partager les épisodes, c'est un très grand soutien pour moi et ça me fait toujours très plaisir de vous lire. Donc vraiment, merci à vous et ceux qui ont envie de le faire, n'hésitez surtout pas. N'hésitez pas non plus à venir échanger sur Twitter notamment ou sur Discord, les deux liens seront dans la description de cet épisode pour qu'on puisse pour le coup échanger ensemble sur nos mangas préférés. En tout cas, j'espère quand même que cet épisode vous a plu et je vous dis à très vite pour le prochain.